0: Maravilloso Santo, 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 santo Santo, santo, santo de Dios Así mismo en la presencia de Dios Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de segunda de Reyes Capítulo 5, versículo 20 Y vamos a continuar el mensaje de esta semana Que hemos estado predicando Sobre la integridad Sobre la corrupción Y sobre la que Dios conoce tu corazón, mi alma adora al Cristo de la gloria, si a mí me dejan yo dejo a la pastora que cante y cante ese hino y yo toco la guitarra, hey, mames, esto, esto está de, de novio, jalaba. santo es Dios, ella cantando y yo ahí enamorándome de ella, alaba la gloria de Jehová. Santo es Dios, qué lindo es Dios, qué hermoso es Dios. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Vamos al libro para, para estar envuelto en esta presencia y no perder la, 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 la fluidez del Espíritu. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Y vamos a considerar algunos temas. Algunos textos escriturales en esta tarde preciosa. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Reyes después de Génesis, antes de Apocalipsis, en esta tarde preciosa. Santo Dios, libro de segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Entonces Jesse criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Repito nuevamente ese versículo. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó, se, se, se estorbó a este sirio Namam, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de a él alguna cosa. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es: Dios conoce. Tu corazón, dale la mano al que está a su lado y dígale Dios conoce tu corazón Ahora bien, como no nos conocemos a algunos de nosotros, dele la mano, toma un tiempo y preséntese Preséntese con algún hermano, diga su nombre, amén en esta tarde preciosa mientras nos organizamos aquí Salúdese los hermanos en armonía ya que en la semana no nos vemos, presente su nombre y así adoramos a Dios Amén, en esta tarde preciosa. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Estamos contentos, estamos felices, estamos más que agradecidos con el Señor Santo. Dios para la visita que nos visita, obviamente, valga la redundancia, en esta tarde preciosa por primera vez, puede tomar asiento. Vamos a entrar en el mensaje, pero no siente la alabanza. Eh, para la visita, ¿verdad?, que está por primera vez con nosotros, le habla el pastor Imael García, eh, pastor de esta hermosa iglesia, Centro de Adoración Familiar, aquí en esta hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Eh, Nuestros servicios son los miércoles a las 6:45, y 45, Ministerio de Niños y Estudio bíblico y los domingos servicios de adoración Durante la semana damos programas eh, Martes, sábados, depende cómo va la semana Los domingos anunciamos los servicios Pero al final del mensaje estaremos dando los anuncios Y estaremos ministrando a Dios con las ofrendas ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Hoy yo quiero, ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Amén, santo Dios Hoy vamos a abrir nuestras escrituras En el libro de segunda de Reyes capítulo 5 Y vamos a hablar sobre un tema que hemos estado hablando eh, eh, por unos días En la semana pasada estuvimos hablando de corrupción Hoy queremos hablar sobre eh, que Dios conoce nuestro corazón El domingo pasado estuvimos hablando de que Nosotros como personas le exigimos a los gobiernos Le exigimos a los jefes, le exigimos a, nuestro vecino, a nuestros vecinos Exigimos a nuestros amigos que nos comportemos y que, y que hablemos de una manera Pero a veces nosotros actuamos de la la manera en que nosotros actuamos de la manera en que no queremos que otros actúen le exigimos a los gobiernos que no roben y a veces nosotros hacemos cosas que le exigimos a los gobiernos que no hagan y nosotros hacemos esa fue la semana pasada en el día de hoy en la tarde de hoy mientras lloraba al señor por el mensaje mientras lloraba por esta palabra Dios trajo a mi corazón este tema de que Dios conoce nuestro corazón y mientras yo oraba en la presencia del Señor, yo decía, Señor... Eh... Yo lo quiero agarrar suave. Yo quiero irme suave. Yo no quiero que los hermanos se molesten conmigo. Yo no quiero que la gente me mire mal. Yo no quiero que, Señor, me siento frustrado. Señor, yo no quiero hablar eh, eh, esta palabra. Yo, yo estaba con una batalla espiritualmente. Pero yo decía, pero es que, es que tengo que decirlo. Y llegó un pensamiento a mi corazón. Y, me, y, y este fue el pensamiento que llegó. Ellos no son, la iglesia no es. Nueva Todos aquí llevamos más de 2, 3, 4, 5 años En el Evangelio Ya ustedes no es para estar Agarrando leche sino verdura Ya ustedes no es para estar Llorando o simplemente Estando en un estado de maternidad Ya somos jóvenes adultos, ya somos caballeros Ya somos damas, ya somos una iglesia madura Y mientras Dios ponía eso en mi corazón Yo, yo peleaba con el Señor Y yo decía Señor pero si toco un tema la gente se va a herir, la gente no le va a gustar y el Señor me decía ya ellos, ellos son una iglesia madura, ellos llevan más de 5 o 10 años en el Evangelio. Pero yo quiero hoy hablar sobre el tema Dios conoce tu corazón y el libro de Segunda de Reyes capítulo 5 nos muestra una historia. Y yo quiero que en el día de hoy usted vaya conmigo a través de las escrituras Y que usted si tiene que tomar nota, anote porque esto va a edificar tu vida El libro de Segunda de Reyes capítulo 5 muestra una historia de un hombre llamado Namán General del ejército sirio, versículo 1 Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima Pero por, por medio de, de que Dios había salvado a Siria Dice la Biblia que este hombre era muy valeroso, era muy grande Tenía una gran autoestima Este hombre lo respetaban En Siria, este hombre era Un hombre de, de posición Pero te, esta posición No ocultaba la condición De este hombre, este hombre Estaba pasando por un momento de enfermedad Muy dura, este hombre estaba Pasando por un momento de enfermedad Muy difícil, este hombre A pesar de que tenía una posición alta A pesar de que era general del ejército A pesar de que el Rey lo estimaba, era de gran Estima, este hombre estaba enfermo Y cuál era la enfermedad Este hombre no estaba enfermo de un catarro Del chingongunya, del dengue, o de cualquier Enfermedad por ahí que se va con ibuprofen No, este hombre estaba enfermo Con una enfermedad que era Lepra, una enfermedad que Contaminaba, una enfermedad que Era difícil de sanar Esta enfermedad Cogía y agarraba su piel o la piel De la persona y la transformaba Blanca, la transformaba en llaga La primera vez que se Menciona la lepra en la Biblia Es cuando Moisés se presenta Ante Dios y Dios En, en la salsa al diente le dice Mete tu mano en el seno Y él metió la mano en el seno y dice que Cuando la sacó, sacó la mano Blanca como la nieve Ahí es donde la primera vez se registra La enfermedad de la lepra Pero cuando Moisés Mete su mano en el seno nuevamente En su pecho y vuelve y la saca Su mano estaba sana completamente Dándonos un indicio De que Dios tiene el poder Para sanar la enfermedad de la lepra Tiene el poder para, para Sanar la enfermedad del SIDA Dios tiene poder para sanar La enfermedad de cáncer Dios tiene poder para restaurar un matrimonio roto, Dios tiene poder para libertar al cautivo, Dios tiene poder para libertar al, ah, yo siento la gloria de Dios, para libertar al que está enfermo, Dios tiene poder para salvar al perdido, el Dios que usted le sirve y que yo le sirvo es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente y es un Dios poderoso, muchos le conocen como Elohim. Muchos le conocen como Adonai Muchos le conocen como Jireh Muchos le conocen como yo soy Mi alma adora al Cristo de la gloria Pero este hombre llamado Namán. Teniendo una posición alta Siendo un general del ejército Siendo respetado Por la comunidad Había una enfermedad que había Tocado su corazón La Biblia no registra cómo este hombre Agarró la enfermedad O cómo se contaminó Pero si sí la Biblia registra que el que Tiene la enfermedad de la lepra Era una persona inmunda Y esa persona tenía que ser sacada Escuche bien, sacada de la Población, sacada de la sociedad Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre la enfermedad de la lepra, vamos a hablar sobre la enfermedad del corazón, vamos a hablar de que Dios conoce los sentimientos, pero no solo simplemente que la lepra es una enfermedad. Física también hay una lepra espiritual que está tocando a la iglesia hoy día también hay una lepra espiritual que está tocando y está contaminando a los hermanos dentro de la iglesia y el único que puede sanar la lepra física como la lepra espiritual se llama Jesús de Nazaret oh, mi alma adora al Cristo de la gloria es el único que puede hacer el milagro, tanto físico como espiritualmente. Escuche bien esto. Te preguntas de dónde salió Naamán. Te preguntas quién era este hombre, porque de la noche a la mañana sale Naamán, el sirio, el leproso. Yo quiero que usted sepa que Naamán posiblemente tiene descendencia o viene de una descendencia... De Benjamín, escuche bien lo que dice el libro de Génesis capítulo 46 versículo 21 Libro de Génesis capítulo 46 versículo 21 Dice la hermosa palabra Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Hera, Namán, Eirós, Mupin, Hupin y Art. Lo dije en inglés, alaba <ríe> Mira de dónde viene, le voy a dar la trascendencia ¿De dónde está viniendo Namán? Para que usted tenga una idea de quién es este hombre sirio. Escuche bien. Números, capítulo 26, versículo 40. Cuando el censo de Moab, cuando se censó, cuando se hizo el registro de, lo, de la tierra de Moab. Escuche bien lo que dice. Y los hijos de Bela, que fue el mismo que se menciona en el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 21. Pero ahora en el libro de Números, capítulo 26, versículo 40, dice... Perdonen si hablo muy rápido, pero soy puertorriqueño, alaba, alaba la gloria de Jehová. Y los hijos de Belas fueron ARD, por no decirle el nombre, porque no sé cómo decirlo. Y Namán, y de ARD la familia de los jalditas, y de Namán la familia de los naamitas. Le estoy dando una, 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 una información de herencia para que usted sepa de dónde salió este hombre. Este hombre posiblemente viene de una descendencia de Benjamín. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice las escrituras: Benjamín, escuche bien: Benjamín engendró a Bela. Ahí estamos un poco atrasados. Sígame con la Biblia porque yo no le di los, los textos a los hermanos que están en la parte de atrás. Yo no le di los textos. ¿okay? Del 1 al 5, JJ. Del 1 al 5, libro de Crónicas capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice, Benjamín entró a Vela. Vela fue la que habíamos, eh, habíamos leído anteriormente. Su primogénito, Azbel el segundo, ahora el tercero, Noah el cuarto, Rafa el quinto y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiú, Abisúa, Namán, Aoa, Jera, eh, Sesufán e Irán, mi alma adora al Cristo de la gloria. Esto es para que usted tenga una idea de dónde sale en Amán. Para que usted tenga una idea de que este hombre tenía una posición alta. Para que usted tenga una idea de que este hombre no era cualquier cosa. Este hombre venía con una descendencia de un pueblo. De una, de, de, tenía una herencia. Amén, mi alma adora al Cristo de la gloria. Y a, en, en Siria, este hombre, la gente lo respetaba. Este hombre era serio. Este hombre iba a la guerra y traía sus victorias. Este hombre iba en campañas conquistando tierras. Este hombre no simplemente era un general, sino que donde ponía la voz, ponía la acción. Pero lamentablemente, este hombre padecía de esta enfermedad de la lepra. Me puse a buscar la información de la lepra y es triste. Ya hoy día casi no se ve, pero hay casos en, en, en el Congo, hay casos en África, hay casos en Medio Oriente. Posiblemente en esta parte occidental no hay eh, eh, esos casos, no se ve tanto. Pero esto, esta lepra es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es triste porque es bien difícil de sanar. Pero me llama la atención que durante la época que Namán era capitán, el que reinaba a Israel era Jeroboam. Y Jeroán durante el reinado de Jeroán y el reinado de Namán y pueblo de Israel... El pueblo de Israel pagaba tributos, el pueblo de, de, de Israel le pagaba al, al rey de Siria. O sea, prácticamente estaban en un cautiverio, aunque era un pueblo con leyes, era un pueblo libre. Pero en realidad quien dominaba la región era el rey de Jeroboam. Era, eran los sirios los que dominaban en, esa, en ese tiempo. Por eso Levíticos capítulo yo quiero que usted vaya conmigo al, al, al libro de Levíticos capítulo 13, versículo del 1 al 3, porque yo quiero que usted entienda lo que es la enfermedad de la lepra. Yo quiero que usted entienda de ahora, de hoy en adelante, y algún día me gustaría traer un estudio sobre la lepra, porque es una enfermedad tanto física como espiritual que hoy está tocando a La iglesia a lo mejor hoy día no tenemos a nadie enfermo de lepra pero espiritualmente vemos iglesias enfermas vemos gente enferma de esta lepra yo quiero que usted vaya conmigo porque hay una ley de parte de Jehová yo quiero que usted entienda lo que Dios dijo a Abraham a, a, perdonen a Moisés y a Aarón. Yo quiero que usted lo entienda. El libro de Levíticos, capítulo 13, versículo del 1 al 3 dice: Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón al sacerdote. El sacerdote o a uno de los hijos del sacerdote. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco. Escuche bien. Y pareciere la llaga más profunda que la, que la piel de la carne. Llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. La enfermedad de la lepra significa inmundicia cuando la gente en el antiguo testamento tanto en el antiguo como en el nuevo testamento parecían de esta enfermedad la gente tenía que ser sacada de la sociedad para no contaminar al pueblo esta gente enferma era gente inmunda escucho bien eso la gente con la enfermedad de la lepra era gente inmunda nada más no fue sacado de la sociedad porque no le pertenecía a Israel. Pero yo te garantizo que si Namán hubiera estado en el pueblo de Israel. Israel sacaba a Namán fuera de su pueblo. Pero este hombre era sirio. Este hombre a pesar de que era general. A pesar de que tenía una posición enferma. Estaba enferma. Estaba enfermo de esta enfermedad. Entonces cuando Dios determina en el libro de Levíticos. Y le da la instrucción a Moisés y Aarón sobre la enfermedad de la lepra, le está diciendo, oye, si hay un hombre que tenga la piel en hinchazón o postilla o, o una mancha blanca, esta gente o esta persona tiene que ser sacada fuera de la sociedad, sacada del pueblo porque va a contaminar. Y así mismo sucede tanto en el área física como en el área espiritual. Cuando hay lepra en el área espiritual, esa lepra se puede sacar y se puede puede contaminar, como hay un refrán que dice que una manzana podrida daña a las demás. En el mundo espiritual sucede igual, dentro de la iglesia es igual. Cuando hay lepra espiritual Y cuando digo lepra espiritual Es cuando la persona le importa más Las cosas del mundo Cuando la persona practica las cosas de la carne Cuando la persona está metida Siempre en un bochinche O está murmurando, o está hablando O está atacando, o quiere hacer la vida Imposible a los demás Hay gente que, que, que tiene una ambición en su corazón que, que están corrompidas Amén, adentro de la iglesia Hay gente corrompida, gente corrupta Son gente que tiene una lepra una enfermedad espiritual y hay mucha gente que no lo está viendo y nosotros como el pueblo de Dios tenemos que identificar a esa gente que tiene lepra espiritual y empezar a orar para que Dios haga un milagro aunque 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 la Biblia dice que Israel sacaba a los leprosos fuera de la sociedad. Nosotros a lo mejor no los saquemos fuera del templo, pero nosotros tenemos que orar para que esa lepra sea sanada, para que esa gente sea sanada, para que las... Ay, yo siento la gloria de Dios, amén, santo es Dios. Nosotros tenemos que declarar sanidad espiritual sobre las personas que están enfermas espiritualmente. Y usted lo sabe, cuando alguien se le acerca y le habla mal de un hermano, o de un familiar. O del compañero de trabajo. Eso es enfermedad de la lepra. Eso está leproso. Está muerto espiritualmente. Y nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Para que esa enfermedad sea sanada. El pueblo de Israel. Tenía instrucciones. De parte de Dios. De que el leproso. Fuera inmundo. Y fuera sacado de la sociedad. El ser leproso, escuche bien, el ser leproso en aquel tiempo automáticamente, automáticamente te convierte en inmundo, te convierte en una persona no grata, en una persona no accesible, una persona que no puede compartir con los demás. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Levíticos capítulo 13 versículo 4 al 6. Le estoy dando la introducción de la lepra. A lo que yo te quiero llevar en el mensaje. Escuche bien esto. Mira es que Dios hace las cosas perfectas. Dios hace las cosas perfectas. Escuche bien. Si eres leproso automáticamente te convierte en un hombre inmundo. Pero Levíticos capítulo 13 versículo 4 al 6 dice. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca. Pero que no pareciere más profunda que la piel ni el pelo se hubiera vuelto blanco. Entonces el sacerdote encerrará al llegado por siete días, al llegado por siete días. Escuche bien eso, por siete días y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido a la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por siete días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse curado la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, lavará, lavará su vestido y será limpio. Mire esto. porque Yo le estoy dando esto porque ya mismo vamos a ver algo que a lo mejor usted no ha prestado atención o a lo mejor no se había dado cuenta. Pero escuche bien esto. Si está llagoso, si tiene lepra, es sacado fuera del campamento. Si tiene una llaga, pero que no ha tocado su, pie, su carne, que no ha profundizado, pues entonces vamos a poner a ese llagoso, a esa persona que tiene una condición de lepra leve, lo vamos a encerrar por siete días. A los siete días el sacerdote lo va a sacar. Lo va a volver a examinar. Y si no profundizó y no llegó más profundo. Se va a volver a encerrar por siete días. Estamos hablando de 14 días. 14 días. Entonces al día decimoquinto será sacado. Será limpio. Se le van a lavar sus vestidos. Y se le va a declarar limpio. Es un proceso. La persona enferma tiene un proceso para sanar. Es un proceso para ser limpio. Tanto su cuerpo físico como sus vestidos. Tenía, Hay unas explicaciones en este libro de, de Levíticos de, de Levítico, Levítico 13 y 14. Dice la Biblia que hay especificaciones de cómo tenía que limpiarse. Tenía que en un momento dado limpiar sus barbas, tenía que rasparse la cabeza porque la contaminación y la enfermedad tenía que ser cortada de raíz, tenía que declararse completamente limpio para volver al pueblo. Pero yo quiero que usted sepa esto, que el que es llagoso se saca y el que está en proceso de la enfermedad, el sacerdote va a encerrarlo por siete días, a los siete días vuelve y sale del, 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 del escondite y después del escondite vuelve y se examina y si está todo bien se vuelve a encerrar por siete días más y a lo último vuelve y se declara limpio. Amén. Mira qué proceso de 14 días, escuche bien, catorce días. Días para declarar una persona limpia Hoy simplemente con tú levantar tu mano Y decir yo acepto a Cristo como mi único salvador Dios te limpia En un abril y cerrar de ojo. Ya no tenemos que pasar 14 días encerrado. Hoy día simplemente con mostrarnos ante Dios Y decir yo te acepto yo te acepto Cristo Yo te acepto Cristo como mi único Exclusivo salvador La lepra del alcoholismo La lepra de la drogadicción La lepra de la pornografía La lepra del divorcio La lepra de la enfermedad La lepra del cáncer se va a sanar Porque Cristo dijo amén que por sus llagas Fuimos nosotros curados Oh yo siento la gloria de Dios Ya no tenemos que estar encerrados 14 días Ya no tengo que esconder porque hay uno que pagó el precio Mi alma adora al Cristo de la gloria Ahora yo me presento ante Dios Y Dios limpia mi culpa y limpia mi pecado ¿Qué le pasó al profeta Isaías cuando se encontró con la manifestación de la gloria? Cuando murió el rey Usías, vi al Señor Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo, dice Que la presencia de Dios entró en aquel Lugar y dice que habían querubines Volando, amén, cada uno Con seis alas, cada uno decía Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos y dice que la casa y la tierra Se llenó de gloria, se llenó de humo Y cuando el profeta vio lo que estaba Aconteciendo dijo, ay de mí que Soy hombre inmundo Y el ángel dice que se le acercó con un Tenaza y le dijo no te preocupes Isaías que hoy yo quito La culpa y limpio Tu pecado mi alma Adora al Cristo de la gloria je, je, je. Yo no sé si hay, 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 yo no sé Hay gente que no lo entiende no entiende el proceso. Pero yo no me voy a encerrar 14 días. Yo voy a ir ante la presencia de Dios porque va a descender uno y va a tomarle las tenazas y va a pasar el carbón encendido por mis labios y me va a decir: Hoy, hoy, oh, Ismael García es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow, qué maravilla. Qué maravilla es la de Dios. Si la gente lo pudiera entender. Tenía que el leproso pasar por ese proceso. De 14 días. Vamos a Levítico rapidito. Levítico los cap Levíticos, capítulo 14 del 1 al 16. No le voy a dar lectura completo. Yo quiero que usted lo anote y se lo lleve para su casa. Libro de Levítico capítulo 14. Versículo 1 en adelante Dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, esto es verdura, ¿ok? Yo, yo no le estoy viniendo con cuentos de hada ni cuentos chinos, no, yo le estoy diciendo la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿ok? Yo estoy diciéndote lo que, lo que Dios había establecido en la ley, en la ley, mira lo que Dios estableció. Habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiase, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para él para él que se purifica dos avecillas vivas limpias y madera de cedro grana e hisopo. Y mandará el sacerdote a matar una vesilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la vesilla viva, el cedro, la grana, el hisopo. Y lo mojará con, las abecilla, con la vesilla viva en la sangre de la vesilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces, escuche bien, siete veces, escuche bien, siete veces sobre el que se purifica de la lepra. Y lo declarará. Limpio y soltará a la vecilla viva en el campo Y el que se purifica lavará sus vestidos Y raerá todo su pelo Escuche, raerá todo su pelo Y se lavará con aguas y será limpio Y después entrará en el campamento Y morará fuera de su tienda siete días Fuera del campamento, fuera de su tienda por siete días Y en el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza Su barba, la ceja de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Será limpio. Mira todo el proceso, mira, mira todo el proceso que un hombre leproso para ser completamente limpio de la lepra o declararlo limpio. Mira todo el proceso que tenía que pasar. Estamos en el, en el versículo 10. En el día octavo, en el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de la reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa por la culpa con el log de aceite y lo mecerá, lo meserá como ofrenda mecida delante de Jehová y degollará el cordero en el lugar donde se deshuella el sacrificio por el pecado y el, y, y, en, y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima, como porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que... Del que purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y lo mojará su, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. ¿Qué clase de protocolo para ser limpio? ¿Qué clase de, de para tú declararte limpio de la lepra todo lo que tenías que hacer? Si hoy simplemente lo que tú tienes que hacer es levantar tu mano y decir yo quiero ser limpio. <ríe> Santo es Dios. Porque eso era la ley. Bajo la gracia. Es otra historia, bajo la gracia tú vas ante Jesús de Nazaret y le dice yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida y dice que Jehová escribirá a tu nombre en el libro de la vida. Todo el protocolo, todo lo que tenía que hacer para ser declarado limpio. Ahora bien, escuche bien. Un hombre de guerra, pero con una condición que no lo dejaba ser quien era. Namán, un hombre de guerra, pero tenía una condición que no lo dejaba ser él, él que no lo dejaba ser quien era. Yo me pongo a imaginarme la vida de Namán, ser tan exitoso. Ser tan respetado y vivir escondido. Vivir escondido por la enfermedad que estaba atormentando su cuerpo y su vida. ¿De qué le vale a la gente, como dice las escrituras, ganjear, tener todo en este mundo si al fin el alma se perdiese? ¿De qué me vale a mí tener el mejor trabajo del mundo? ¿De tener my, mi, mi colbeta, ¿De tener my, mi, mi porche? ¿De tener una casa con cinco cuartos? ¿De qué me vale a mí ganarme el Powerball? ¿De qué me vale a mí tener amén, la ciudadanía de esta tierra? Pero no tener la ciudadanía del cielo ¿De qué me vale a mí tener lo que la polilla y el orinco corrompen Si mi alma se perdiese al final del camino ¿De qué nos vale a nosotros tener la posición dentro de la iglesia y perdernos dentro de la iglesia? ¿De qué me vale a mí tener la posición en mi vecindario cuando mis vecinos dicen, ese dice ser cristiano es un hijo del diablo? ¿De qué me vale a mí ser como un amante de tener... Que la gente respete a Imael García cuando Imael García tiene una lepra espiritual que no lo deja ser quien es. ¿De qué le valió al gobernador de Puerto Rico ganar las elecciones en el 2016 y tres años más tarde lo sacaron por corrupto? ¿De qué vale ser presidente de los Estados Unidos cuando la mayoría de la población no te quiere? ¿De qué le vale a Namán ser quien era si no podía ser el general que él quería ser? Donde la lepra era quien reinaba, quien controlaba su vida. Nosotros tenemos enfermedades, tenemos Cosas que están en nuestra vida, que dominan nuestra vida y no nos dejan crecer, no nos dejan echar hacia adelante. Y en hoy, hoy, tú no tienes que esconderte. Tú no tienes que estar 14 días Esperando que el sacerdote venga A ver, que tú, que a ver si estás limpio no, no, esto es tan fácil Como decir, no, yo quiero ser limpio Yo quiero que Dios quite mi culpa Yo quiero que Dios quite mi pecado No tenemos que escondernos, no tenemos que salir Corriendo, si hay uno En la cruz del Calvario que todavía La sangre está brotando En un madero, todavía la sangre Está redimiendo de los pecados Todavía la sangre está sanando Enfermos, todavía el Está haciendo milagro, la Biblia dice Que él es el mismo ayer, o hoy Por los siglos de los siglos Él no cambia y el mismo Jesús que levantó a cuatro Días después de muerto a Lázaro Es el mismo Jesús que hoy Día levanta el muerto Tanto físico como Espiritual Porque de qué me Vale a mí tener la posición si En mi condición Yo no puedo ser quien soy Escuche bien esto Namán era comandante del general general del ejército sirio era un varón grande eso quiere decir que es de posición alta yo quiero que volvamos a segunda de reyes capítulo 5 y déjenlo ahí en el versículo del 1 al 5 déjenlo ahí. Del 1 al 6. Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo de 2, del 2 al 6. Escuche bien. era El rey de Siria lo, lo tenía por alta estima. Era un hombre respetado. Era un hombre valeroso. Era un hombre que la gente decía. Por ahí viene Namán. Por ahí viene Namán. Escuche bien. Mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo 2. Y de Siria habían salido muchas bandas armadas. Y habiendo llevado cautiva a la, de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él le sanará de su lepra. Versículo 2. Versículos 2 y 3. Y de Siria había salido bandas armadas. Y habiendo llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora. Si rogases mi señor al profeta que está en Samaria. Él lo sanará de la lepra. ¿Sabes? Los inmundos. Escuche bien esto. Los inmundos. La gente que no tiene a Dios, la gente que te rodea, es más, aún, aún los cristianos y los que no son cristianos, voy a abrir, voy a abrir a ese nivel. Los cristianos y no cristianos, la gente que te rodea puede ser bendecida a través de ti. Pueden recibir un milagro de sanidad, de salvación, de liberación, de restauración a través de ti. Aunque tú estés pasando por el valle de sombra y de muerte, aunque tú estés cautiva, aunque tú te sientas que te estás muriendo, aunque tú te sientas que te estás ahogando, que tú te sientas que te estás asfixiando, alrededor tuyo puede haber gente que pueda ser bendecida. Amén, puede ser bendecido porque tú eres del pueblo de Dios. Eres lavado con la sangre de Cristo, aunque te sienta que te estás muriendo. ¿Qué sucedió? Este hombre llevó cautivo a una muchacha del pueblo de Israel, era una israelita, le servía a la mujer de Namán y esta muchacha cautiva, Presa estando en una condición eh, eh, dura fuera de su pueblo estando en una condición eh, eh, donde esta mujer no tenía ni voz ni voto era una esclava le dice yo conozco a uno en Israel que es profeta que yo sé que si le llama él va a venir y le va a sanar. Ese hombre Naamán alcanzó la bendición de ser sano. Porque había una muchacha israelita. Que a pesar de su cautividad. A pesar de su dolor. A pesar de su momento difícil. Fue de bendición para este hombre. Esta joven le dijo. En Israel hay uno. Hay un profeta. Hay una persona que se comunica con Dios. Hay, un, hay uno que hace descender. Fuego del cielo abre abre mares. Hay uno que Dios escucha. Hay gente que ha venido a donde mí a pedirme la oración. Me dice, Mael, puedes orar. De otras religiones. Mael, puedes orar por esta petición. Tengo muchos amigos eh, católicos, muchos amigos adventistas, testigos de Jehová, de otras religiones. Inmundo, no inmundo, este, pecadores, no pecadores que me dicen, puedes orar, esta es mi petición, puedes orar, porque saben que al Dios que yo le sirvo es un Dios que responde. Saben que el Dios que el Dios que esta iglesia le sirve es un Dios que amén tiene oídos y oye, tiene manos y toca y tiene voz y habla. Y esta muchacha le dijo, mira, en Israel hay un en Samaria, amén, hay un profeta que si tú lo llamas él sanará de su lepra. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 4 de ese mismo de ese mismo capítulo. Escucha lo que pasó. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿ok? De la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabes sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Este hombre sabía que era la última oportunidad, a lo mejor había... Tratado todos los doctores en Siria Había tratado todas las curaciones Todos los despojos y si le podemos decir, él había tratado todo Pero su lepra seguía ahí Entonces qué le costó, bueno si esta muchacha Dice que allá en Samaria Hay un muchacho que le dicen el profeta Y que lo puede sanar, pues qué me puede Costar a mí nada, yo voy a ir con Ofrendas, voy a ir con cartas, voy a ir Con dinero y voy a presentarme Ante el rey de Israel Para que me dé acceso al profeta Para que este hombre me sane pero es que esto no se trata de tú venir con ofrendas con cartas. Esto no se trata de tú venir con los bolsillos llenos, los poques llenos, no. Aquí hay algo muy distinto. Dentro de aquella cautividad, aquella joven, la joven israelita se convirtió en canal de bendición aún en su encierro. Cuando no conoces la ley, escuche bien, cuando no conoces la ley, el milagro es más rápido que la ley, pero aún así, aunque te, aunque te enoje. Aunque el milagro es más rápido que la ley, hay gente que se enoja. Escuche bien esto. Cuando este hombre fue con cartas, dice la Biblia que el rey de Israel rasgó sus vestidos. Dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios? ¿Soy yo Dios? ¿Soy yo Dios? ¿Soy yo Dios? El rey de Israel dijo, vinieron conmigo con cartas, con ofrendas, vino conmigo con caballo. vino conmigo con todo. Pero soy yo Dios que puedo sanarte de esa lepra. ¿Acaso el pastor puede sanarte de esa enfermedad? ¿Acaso el pastor puede restaurar tu matrimonio? Gracias por su sintonía. Le saluda el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Esperamos que sea de gran bendición esta palabra para tu vida. Si deseas bendecir este ministerio o conocer más sobre nosotros, te invitamos a que visites nuestra página de internet un unllamadounamision.org. Será de gran bendición para tu vida. Compártelo para que también otros sean edificados. Dios te bendiga. Oh,